0: Então é isso, mais um Pérola dos Pregadores e hoje quem está aqui é o pastor Minouro e a pastora Karina, diretamente da Igreja Evangélica Nova Jerusalém. Então sejam
1: bem-vindos, apresentem-se. Shalom, graça e paz, muito bom dia para você que está aí nos acompanhando, nos ouvindo. Nós estamos muito felizes de podermos estar aqui junto com o Guilherme, junto com a Aline, né? que o Senhor possa... Nos abençoar nesse tempo, nessa comunhão né? Que o Espírito Santo possa preencher a sua vida em nome de Jesus
2: Amém, bom dia gente Aqui a gente está com friozinho, 13 graus aqui Então se a nossa voz tremer é de frio mesmo, não é de nervoso Não, brincadeira, é de nervoso mesmo É um prazer estar aqui falando com todos vocês é, Alcançando lugares onde a gente nunca imaginou Para falar daquilo que a gente mais ama que é a Palavra do Senhor, a vontade de Deus para as nossas vidas e para tudo que Ele tem para
3: nós. E hoje então, pessoal, a gente tem a honra e o privilégio de ouvir um pouco da história desse casal, né? que é uma bênção, na verdade, um abraço a toda a família, né? que é uma família pastoral aí, em especial o nosso pastor querido Júlia, a nossa pastora irmã, nossa querida vizinha. né? Um beijo para vocês que estão aí. Conosco sempre, graças a Deus. São grandes parceiros aqui também da Missão em Apoio à Igreja Sofredora. São pessoas que têm realmente feito a diferença na nossa vida através de aconselhamento, através de ensino, né? E também por estarem presentes aqui nos cultos conosco. Então é uma honra e um privilégio. E hoje a gente já vai começar assim: Pastor Minor e Pastora Karina. contem um pouco da história de vocês, vocação, essa parte de ministério, o que, que a como que foi, né, a vida de vocês até vocês chegarem na posição que vocês estão hoje? Eles vão já contar um pouquinho também é, da Nova Jerusalém Church. <risos> um abraço à Igreja Nova Jerusalém. Amém. Um beijo aí para todas as nossas
2: grandes e pequenas ovelhas. É, na verdade, a gente já vem de uma, eu vim de uma família sacerdotal, né? Então eu já nasci dentro da Igreja e a gente casou em 2009 e em 2012 a gente foi consagrado pastor mas como eu, a gente tinha nossos trabalhos fora e fazíamos enfim outras coisas é, o pastoreio ele era meio um assunto de fim de semana assim é, não era aquele compromisso aquela seriedade e a gente andava muito inquieto muito a gente estava procurando algo novo de Deus para as nossas vidas sabe e meio, com, confesso que meio até insatisfeito, sabe? E aí em 2019, a gente decidiu que a gente ia orar e buscar um algo novo de Deus. A gente cria que Deus tinha um posicionamento diferente daquilo que a gente estava vivendo, até por a gente estar tá insatisfeito com aquilo que a gente vivia. Então a gente resolveu se reunir como família e orar e buscar a Deus. E quando nós nos juntamos para orar, Deus começou a mover e nós ganhamos uma viagem para Israel. Então, nós fomos, eu e meu marido, a gente tem dois filhos lindos, o Noah o Caio. E a gente foi viajar para Israel, mas a gente deixou eles, a gente foi sozinhos. E lá Deus mostrou para a gente um chamado diferente daquilo que a gente imaginava. A gente acreditava que Deus ia mostrar um, um negócio que a gente teria que abrir, um novo país para a gente morar. Mas lá em dois momentos, é, um momento foi no Tímna, numa réplica do Tabernáculo. O pastor no que tava meio no meio do deserto, o pastor que estava junto com a gente chegou e falou: é, Deus está me mostrando que Ele está te dando, Ele está entregando um cajado na tua mão. É, e aí, cajado, a gente entende cajado como pastor, pastor como cajado, né? E a gente ficou meio assim, porque até então isso não era prioridade nas nossas vidas. E um segundo momento que foi no batismo no Rio Jordão e novamente ele falou que ele viu a gente e é, um cajado, Deus entregando esse cajado pra gente. E Deus moveu assim de tantas formas nessa viagem, Deus mostrou tanta coisa maravilhosa pra gente que a gente voltou convicto de que Deus tinha algo na obra dele pra gente trabalhar. Então, a gente começou a trabalhar na igreja, entrou bem nessa época de pandemia. Foi logo que começou a pandemia, a gente voltou em fevereiro. A pandemia começou em março do ano passado. E a gente entendeu, entendeu que a gente tinha que trabalhar na igreja. Então, a gente foi lá, a gente trabalhou, a gente reformou a igreja. A gente orava e buscava aquilo que realmente vinha de Deus para as nossas vidas. E Deus tem movido nesse sentido. E, e no novembro do ano passado, uh, a gente foi legitimado como um pastor... como é que chama? <risos> pastor sênior da igreja, não, pastor sênior... Interino, é, Isso. Interino é bonito. Interino é bonito. <risos> é, é, os nossos, o meu pai, no caso, o meu pai e a minha mãe que eram pastores, eles assumiram a posição de pastores de honra e deixaram o trabalho duro com a gente, né? Então eles ficam com a honra, a gente fica com o resto. E é assim que a gente decidiu trabalhar a partir de agora, e realmente Deus tem nos mostrado coisas maravilhosas e um chamado que impactou muito a nossa vida, assim, não, não tem como você receber um chamado de Deus e dizer, não, eu não vou fazer, ou deixa para depois. É, eu fico me imaginando como seria a minha vida se eu dissesse não para aquilo que Deus me ofereceu. Se, eu dissesse, se Deus me chamasse para trabalhar com Ele, eu dissesse não Deus, é, ano que vem eu vou ou prefiro fazer outras coisas primeiro. É, seria uma vida completamente frustrada, então o chamado de Deus para nossas vidas foi incrível e a gente tem vivido coisas incríveis nesses dois anos que a gente não viveu nos últimos 30 anos.
0: E o que mais mudou na vida de vocês depois que vocês assumiram o pastoreado de uma forma integral?
1: Na verdade, sim. É, é, quando você se dispõe né, a viver para Deus, a, a fazer a obra de Deus, né, a estar tá envolvido mesmo no reino, tudo muda. Não tem como dizer que não muda. né? A gente já não vive mais a nossa vida. A gente vive a vida de Deus. né? Agora, é, é, para quem esteja ouvindo talvez é algo assim tão lindo falar tão maravilhoso né viver ah, a vontade de Deus fazer né irmão não é fácil né? não, não, a gente não quer é, é, colocar aqui algo que, que é simples algo que, que né ah espiritual e tal não não é fácil a gente tem nossas lutas a gente tem as nossas é, é, batalhas interiores né mas o que mudou foi aquela convicção entendeu? É, quando Deus chama Quando você tem a certeza do chamado de Deus Algo muda em você né? Quando você responde a esse chamado O Senhor começa a transformar o teu interior O Senhor começa a transformar a tua mente sabe? E é isso que a gente tem vivido Esse processo de transformação Que a gente tem vivido né? Achei que foi muito legal a tua pergunta é... E estamos nesse processo A gente é jovem ainda né? É... E temos muito que aprender Temos... Nossa... Quando a gente vem aqui é, com vocês nos cultos e ouve vocês falar, né, vocês falam que vocês aprendem com a gente, na verdade a gente aprende muito mais com vocês também, sabe? Então assim, é, nós estamos apenas no início dessa caminhada, né, mas estamos assim com fome, com sede, estamos queimando pelo Senhor e estamos aí para o que Ele quiser fazer nas nossas vidas e através de nós.
3: Glória a Deus! Aqui também hoje eu quero falar um pouco das instituições, né? daqui a pouquinho classe Nova Jerusalém, mas hoje nós queremos parabenizar a Assembleia de Deus no Brasil, comemorando seu aniversário de 110 anos, é tempo, um uh! século, um século e pouco, então é bastante história. E Falando de instituições, a gente quer saber um pouco como funciona a Igreja Nova Jerusalém, como que é a questão, é, como, a fundação dela e assim, como que vocês trabalham, né, as lideranças, essa questão hierárquica que a gente gosta muito também disso e é legal para as pessoas entenderem a organização. Né? Hoje a gente enfrenta muito isso dentro das instituições, né? a gente é, tem oportunidade às vezes, de ministrar em algumas igrejas e a gente percebe o quanto que é importante a organização, o quanto que é importante é, ter uma visão a respeito disso, para que a igreja não vire um, uma bagunça, né? Uhum. Então conta um pouco para gente aí sobre a visão, como que a Nova Jerusalém funciona, né? E também um abraço aí né, no, no povo, na Membrasia que está aí ouvindo, que a gente está acompanhando aqui pelos ouvintes, já tem um bom lugar aqui. Amém.
1: Na verdade, é, a pastora Karina falou sobre a questão de Israel e Israel é algo que, que é muito forte em nós né é, o nome da nossa igreja é Nova Jerusalém né tem tudo a ver com Israel e só que assim foi algo que foi plantado por Deus mesmo né é algo que estava no coração de Deus e quando a gente fala em Israel é, é, a gente fala com amor assim a gente fala assim é, até com saudades né e eu acho que essa essência que Deus trouxe é, é, para nossa igreja Não no sentido assim, do, dos costumes né, do, do povo de Israel Do, do, do povo judaico né, do povo judeu. Mas é, é, essa visão de Israel sabe? É, Olhar para Israel Amar Israel é, Orar por Israel Afinal de contas, todos os dias a gente está ali envolvido Com as escrituras E nós estamos estudando, é, é, lendo Vivendo a história de um povo né, Que é a história do povo de Israel então, é, é, eu muito, acho muito legal tudo isso, que deu a essência, né, quando você fala em essência, é, daquilo que a, que a gente vive, daquilo que a gente trabalha, né, da, da, da nossa igreja, é, é, vem de Israel mesmo, sabe? E por isso que, que para nós é, foi tão impactante, e é tão impactante, é, tudo que nós vivemos em Israel, o privilégio que Deus nos deu, de, de nos levar para Israel, de termos as experiências em Israel e voltarmos de Israel é, completamente convictos da chamada, né? Porque porque esse amor por Israel é o que a gente é, é, reflete na igreja hoje, né? Esse amor por Israel é algo que a gente vive mesmo é, toda semana, toda todo domingo, toda quarta-feira, todas as reuniões, né? E, e essa eu diria assim que é a essência é, da nossa igreja.
2: A gente, a gente busca muito, em termos de doutrina, é, a gente vive aquilo que, que a Palavra de Deus prega. Então, o nosso, um dos nossos temas é Santidade ao Senhor. Então, tudo aquilo que for para nos santificar, para nos edificar, pra, né, se, se aquilo fizer bem espiritualmente para as nossas vidas, nós entendemos que isso vem de Deus. Então, é, a nossa doutrina é basicamente essa, seguir a Palavra de Deus. Né? Tudo aquilo que Deus diz está na Palavra, a gente obedece, a gente busca seguir. Né? É, estruturalmente, hoje, nós somos seis pastores, temos quatro casais, casais de diáconos que nos ajudam muito, que hoje em dia são o assim, nosso braço direito lá. E também quero mandar um beijo para todos eles, assim, que são aqueles que têm feito a, realmente a diferença junto conosco, tem pago um preço. Então a gente não paga esse preço sozinho, né? a gente tem toda essa estrutura de auxílio, é, de busca por, por conhecimento, por busca de mais de Deus, daquilo que a gente realmente precisa. Então o nosso critério é esse, né? vamos ouvir um, um pastor de outra igreja? Vamos ouvir, se estiver fundamentado na Palavra de Deus, é, tem liberdade, a gente tem liberdade para buscar em outros lugares, buscar em outras, é, tudo aquilo que Deus tem mandado como um vinho novo para o Brasil hoje em dia é muito grande, né? e nós queremos participar de algo dessa transformação que tem acontecido no Brasil, desse, desse avivamento que está vindo aí, é, desse algo novo do Senhor. Então nós vamos é, filtrando sempre pela palavra, mas entendendo que o novo do Senhor vem e nós vamos receber isso nas nossas vidas.
0: Sabe, pastora, quando nós falamos disso eu entendo a respeito de família mesmo, porque acontece muitas vezes uma divisão no corpo por causa que uma denominação não entra em outra denominação e assim vai. Onde eu quero chegar com isso? Quando eu olho para a Igreja Nova Jerusalém, nós já estivemos lá, né, Aline? e... Uma coisa que nos chama muito a atenção é porque é literalmente uma família liderando o culto, coordenando a igreja. E isso é lindo. É, eu entendo que quando há essa porta aberta para a família como corpo de Cristo, outras igrejas, outros irmãos estarem ensinando aquilo que aprenderam e aprendendo com aquilo que vocês têm para ensinar, afeta em todos os âmbitos inclusive na forma que vai acontecer a coordenação da igreja local, que é o que acontece hoje. Então, quando nós olhamos ali, nós vemos irmãos, pai, genro, toda a família na coordenação do culto. Vocês entendem que isso é reflexo do que? Eu digo assim, a coordenação da, do corpo da igreja, hoje toda a família está participando disso, de todo esse pastoreio, isso é resultado do que?
2: É, na verdade, assim, é... A gente tem que até cuidar, né? Porque a gente é muito orgulhoso em relação Eu a não. isso. Fala
0: vale de uma forma bem clara com o é
3: teu é, pensamento. Sem Se
2: aqui. A gente, né, é muito difícil realmente você ver uma família dentro da igreja, todo mundo junto, porque os desafios são muito grandes. Então, à medida que a gente vai trabalhando, os desafios vão aparecendo. É por isso que a gente vê muito né, filho de pastor fora da igreja, vê muito os parentes, às vezes, até se evitam dentro da igreja. E nós somos uma igreja familiar. Então, assim, até mesmo as pessoas que não são consanguíneos, é, acabam virando nossa família. E, porque todo mundo lá é, é cunhado, é cunhada é sobrinho, é tio, é primo. Então, de alguma forma, é, você vai se sentir integrado a isso. E a importância disso, como família, é nós entendemos todas as instâncias da igreja. A igreja como corpo. Então, muitas igrejas, às vezes, focam ah, na juventude, porque a juventude é nosso futuro. Mas a igreja não é só feita de juventude. A igreja é feita das crianças, a igreja é feita dos adolescentes, a igreja é feita dos nossos idosos. E como família, você entende melhor esse conceito de cuidar de todos. Agora, se você tem um foco num projeto só, você acaba muitas vezes deixando de lado as outras pessoas. E nós temos esse cuidado. Então, hoje nós temos os nossos pastores que são líderes do grupo Pentecostes, que eles falam que é acima de 50. né? Então, eles, eles cuidam do, das pessoas de mais idade, faz um programa específico para eles, falam a palavra de Deus de uma forma que eles entendam. A gente tem os nossos diagnósticos que são que cuidam das nossas crianças, que tem toda uma estrutura que busca, né, um ensino de acordo para nossas crianças, e a gente vai tentando atingir cada área de uma forma diferente, sem deixar de ser um corpo, sem individualizar o tratamento, né? Por quê? Porque o adolescente trabalhar com o idoso vai fazer com que ele tenha uma forma diferente de entender o mundo. Ele vai entender que nem todo mundo no mundo é adolescente, nem todo mundo pensa como ele e é preciso respeitar essas diferenças, é preciso trabalhar com um tempo diferente e isso vai fazer dele não somente um cristão, mas um ser humano melhor. E é isso que a gente quer fazer crescer dentro da igreja, essa ideia de que todos nós somos um corpo e que nós não precisamos estar incluídos em pequenos grupos específicos para podermos nos identificar. Porque nós somos sim uma família. E dentro de nós, nós temos esse sangue. Então, lá no fundo, nós somos todos
3: parentes mesmo. Glória a Deus. Eu também tenho uma pergunta relacionada à divisão de cultos, né? De celebrações que vocês têm. Eu sempre vejo, né? Estou sempre acompanhando ali. Tem a Academia da Fé, que eu sei como que funciona, né? Esse movimento, esse, esse momento. Tem a oração também, que eu já já vi na né, oração intercessória tem a, a última vez do, do dia dos namorados teve toda uma programação e aí vocês têm os cultos no domingo então como que funciona isso né o que é, o que é dividido né vamos dizer assim para culto de doutrina de ensino qualquer para para a galera né entender também estar tá mais parte disso né
1: a gente busca é, por exemplo assim nos domingos é o culto da família né culto de celebração mas é o culto da família né vai, vai todos os familiares ali e tal quarta-feira a gente teve assim uma direção em fazer algo um pouquinho mais profundo, né? Por isso que a gente é, chamou Academia da Fé. Então é como se fosse mesmo uma academia, né? É, nós estamos ali para fortalecer os nossos músculos espirituais, fortalecer a nossa fé e a gente... É, a gente... Taxa bastante isso aí nas quartas-feiras, né? Se você quer mais de Deus, se você quer aprender mais da palavra de Deus, se você quer aprofundar mais é, nas Escrituras, quarta-feira é o dia, né? Quarta-feira é o dia de você se alimentado mesmo, né? Então tem sido assim um tempo muito bom, um tempo muito gostoso, né? E aí a gente procura, a gente já tem uma agenda que a gente é, faz antes, né? Então assim, é, dia das mães a gente sempre tem uma programação para as mães, é, dia dos namorados a gente tem mais uma programação para casais, nós estamos nós tendo agora na igreja é, curso para casais, então nós vamos finalizar, acho que são mais duas semanas. É, é, ou três e aí a gente vai finalizar esse curso e aproveitamos o dia dos namorados ali justamente para fazer o jantar de casais né? então foi um tempo muito gostoso tem sido um tempo muito gostoso é, domingo passado nós celebramos um casamento na igreja né? foi foi bem na hora do culto assim mesmo e, e foi uma coisa muito legal temos as reuniões de oração também é, e a gente está aproveitando esse, esse tempo né, de pandemia aí para para poder transmitir, para poder fazer pelo Instagram ou pelo YouTube, né? Essas, as nossas reuniões, já fizemos muitas reuniões é, de oração pelo WhatsApp com a galera da igreja, né? Foi foi muito legal assim também o pessoal chegava aquele horário todo mundo ali junto, né? Então assim a gente tá é, tá, é bem sensível o Espírito Santo assim é, é, para o que ele coloca, para o que ele quer para aquele tempo, entendeu? Então, a gente segue assim, sempre na dependência de Deus.
3: Eu também tenho mais uma pergunta relacionada a isso. Pastor, o senhor falou agora né, sobre o casamento ali. E certa vez a gente estava conversando e falando a respeito do nosso casamento, que é a igreja praticamente que promoveu, que nos ajudou a casar. né? E aí, o senhor estava falando a respeito disso conosco. Né? Então, comenta também a respeito da sua visão sobre casamento. Uma coisa que eu e o Gui, a gente pensa... É que às vezes as pessoas não se colocam numa. se arrumam, né? A situação dele, ou oh, já tô vivendo junto, já tô morando junto, vou ajeitar minha situação, porque complica demais as coisas, porque ah, exige festa, exige isso. Então fala pra, pra galera assim, pastor, a sua opinião a respeito de casamento, de estar tá com a vida alinhada com Deus, né? Já que vocês estão fazendo todo esse tra trabalho com casais, é justamente porque a gente vê hoje a nossa sociedade, ela gosta muito do teste, né? Ah, eu vou morar um ano, um ano e meio, se der, cer se der certo a gente... Continua, assim não, ou então passa 10, 15, 20 anos sem ajustar a sua situação. E muita gente não entende o peso disso, né? Então comenta com a, pra gente aí, pastor, sua opinião a respeito do casamento, de estar tá bem alinha, alinhado, né?
1: É... Achei muito legal você perguntar isso. Acho que assim foi, foi mesmo inspiração do Senhor mesmo. E eu quero falar com você agora que está nos ouvindo, que porventura ainda não é casado ou que já mora com uma pessoa mas ainda não se casou, ainda não é, é, formalizou isso diante de Deus e dos homens e é algo que Deus tem implantado no meu coração mesmo assim, essa questão do casamento, sabe? É, eu, assim, eu falo pela realidade que nós vivemos, muitas pessoas ainda é, não se casaram, até moram juntas, né? assim, 5, 10, 15 anos, como você falou, mas ainda não, não, não formalizaram isso, sabe? Não, não, não casaram certinho no cartório, não casaram na igreja, não receberam a bênção. E não estão desfrutando é, de algo poderoso que Deus tem é, para o casamento. Entendeu? O, o, e o mundo tem, tem pregado isso, sabe? É, não, você tem que se conhecer antes, você tem que morar junto antes, você tem que fazer sexo antes do casamento mesmo, né, etc. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que as escrituras nos ensinam, sabe? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos é, algo que iniciou com o um casamento. E quando você olha para o fim, para o apocalipse, você vai ver que vai terminar com o um casamento. Então a Bíblia, na verdade, é a história de um casamento. E quando nós não entendemos isso, não vivemos isso, nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós, na sua plenitude. Por que que eu estou falando isso? É, eu e a pastora Karina a nossa experiência do casamento foi algo muito tremendo, sabe? Foi algo assim muito muito providencial de Deus. E muitas pessoas acham que que elas primeiro tem que arrumar a vida para depois casar, sabe? E não funciona assim. Nós ensinamos lá na igreja, primeiro você casa, depois você vai vai desfrutar daquilo que Deus tem para tua vida, sabe? E eu e a pastora Karina a gente viveu muito isso. E nós temos incentivado muitas pessoas na igreja a arrumarem sua vida. E elas têm vivido e, e é, é, têm desfrutado de um, de um testemunho, né, têm vivenciado um testemunho de um agir de Deus poderoso mesmo em virtude do casamento. Então eu, o que eu gostaria que as pessoas entendessem hoje aqui é que há poder no casamento. Há poder na união. né? Isso é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Casamento é projeto de Deus, então se você está nos ouvindo, se você, é, é, porventura, mora com uma pessoa, ainda não é casado, você está perdendo uma oportunidade né, de, de viver a plenitude de Deus para sua vida. Né? Então, é, que, que que o Espírito Santo possa incomodar você, possa incomodar o seu coração, né? porque o Senhor tem o melhor para sua vida. Mas Ele é um Deus de princípios e nós precisamos seguir os princípios de Deus.
0: Pastor, hoje eu entendo que a gente vive numa sociedade onde prega totalmente ao contrário do que você falou aqui. Porque a sociedade onde a gente vive é a sociedade que é, quer tudo de uma forma rápido e entende que se casar é, antes de terminar a faculdade, antes de ter o melhor emprego, antes de ter uma vida totalmente estruturada, essa pessoa não vai ser uma pessoa próspera. E isso está relacionado ao meu entender, a não entender o que, que é prosperidade. Então, a pessoa ela, ela tem uma visão muito distorcida a respeito do que é prosperidade, consequentemente, ela quer prosperar na área financeira, simplesmente, porque ela não entendeu a plenitude disso. E onde eu quero chegar com isso? Porque o fato de a gente... Muitas vezes vê várias pessoas que estão morando junto ou já estão namorando há 10, 15 anos e não querem casar. É por isso. Porque ela sofre na igreja aquela opressão. Você precisa primeiramente ter uma boa formação, aí você precisa ter um melhor emprego, aí você precisa ter uma vida estabilizada. E muitas vezes a pessoa quer casar. Mas por causa dessa opressão da sociedade ou do meio que ela vive, ela não quer frustrar essas pessoas. É... Jogando aqui na roda, como você acredita que a gente pode mudar essa mentalidade? Porque eu entendo isso que isso não é de um indivíduo em específico, é de uma sociedade. Para a gente trabalhar em uma sociedade, muitas vezes não adianta, não é que não adianta, mas é que é pouco a gente olhar para uma pessoa, não que ela não tenha valor, mas é uma sociedade que está sofrendo. Como que a gente poderia, através da igreja, trabalhar na sociedade a respeito do casamento, porque a igreja tem um grande papel nisso e um grande poder influenciador nisso, né?
1: É, já vou passar para a pastora Karina aqui, mas eu, eu só, deixa eu pontuar uma coisa aqui, a palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo, né? então a gente sempre tem que ser dependente dele, mas no que cabe a nós, nós precisamos sim ensinar as escrituras, precisamos sim é, é, apregoar o reino de Deus, né? E quando a gente estiver embasado nas Escrituras, mergulhado nas Escrituras, isso é o que vai gerar é, é, assim, o entendimento e o poder nas pessoas para elas serem transformadas. Né? Então, assim, é, se a gente não tem uma vida baseada na Palavra de Deus, muito vai ser muito difícil a gente ter um entendimento das coisas de Deus. Né? Uma, uma coisa que eu, a pastora Karina, a gente sempre fala. É, você falou sobre prosperidade. Quando você anda em unidade, quando você tem uma pessoa do teu lado, vocês prosperam juntos. Juntos né? e muito mais fácil né? O que o mundo prega hoje não É que você primeiro tem que arrumar a sua vida Para depois casar Mas com Deus é diferente Primeiro você casa, depois você prospera né? Depois você cresce Porque você tem uma pessoa do teu lado Quando você desfalecer vai ter uma pessoa Para te levantar Quando você estiver desanimado vai ter uma pessoa para te ajudar entendeu Então a prosperidade Vai vir é, 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 Quando você estiver andando em unidade Quando você tiver alguém do seu lado Entendeu? Acho que esse é o grande o grande segredo, assim, é, é, que as pessoas precisam entender.
2: É, na verdade, assim, a gente vive uma geração egoísta, né? Uma geração dos interesses particulares. Então, como, né? Muito me assusta que a igreja também esteja impondo muitas vezes isso sobre os seus jovens, porque o entendimento de família é o entendimento da bênção do Senhor. É, quem criou homem e mulher foi Deus, quem criou... a família é a principal instituição de Deus. É, e aí você, você escolhe é, aquilo que você quer, aquilo que eu entendo que é melhor. E muitas vezes eu não quero compartilhar, eu não quero deixar de fazer o que eu quero para pensar no outro. E isso também é um pensamento anticristão. Porque a partir do momento que eu quero buscar os meus próprios interesses, ao invés de buscar fazer alguém feliz, buscar é, me esforçar a favor do outro, é, isso também é um pensamento do inferno nas nossas vidas. E é muito preocupante, porque a nossa sociedade é muito isso. Então eu vou, ah, eu tenho que ser primeiro, eu tenho que se fazer. Por quê? Porque na verdade aquele relacionamento parece um step na sua vida. Ah, aquilo vai me fazer feliz por alguns momentos, ah, aquilo vai solucionar meu problema de não gostar de sair de casa à noite sozinho, e não é, na verdade o casamento é a base, é a família é o fundamento da família cristã, e não tem como se fundamentar é, em ideologias egoístas, é, então, nós, nós sim devemos nos esforçar para amar o próximo. E quem a, a gente entende que tem muito referencial torto de família por aí, né? Ah, meu pai, é, meu pai batia na minha mãe, é, a, minha mãe traía meu pai, eles viviam brigando dentro de casa, se for para viver assim, eu prefiro não viver. Mas aí, partindo do pressuposto que nós estamos falando aqui para pessoas cristãs, é, Deus já te libertou desse teu passado, dessa condenação, então são escolhas na nossa vida que vão trazer uma vida de paz e de prosperidade pra você, ou que vão, vão repetir aquela história do seu pai e da sua mãe dentro da sua própria casa, são as suas escolhas que vão atrair isso pra você ou não. Então faça as escolhas baseado naquilo que o Pastor Minor falou, baseado na Palavra de Deus. Não sou eu que te convenço, não é o meu argumento, o meu bom diálogo que vai te convencer, mas vai ser a Palavra de Deus. Né? O Espírito está aqui para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que Ele tem feito nas nossas vidas diariamente. Né? não só nessa área, mas em todas as nossas áreas, nós precisamos ser convencidos diariamente daquilo que nós temos feito de errado, daquilo que nós temos feito que nos leva para longe do caminho do Senhor, longe do propósito que Deus
3: tem criado para as nossas vidas. Esses dias, pastor, eu estava lendo a respeito de família... E uma coisa que eu achei bastante interessante é o seguinte, que havia alguns estudos falando muito assim que ah, mas vejam lá, no princípio Adão e Eva já pecaram, eles já caíram, para você ver como a família é fadada a dar errado ou fadada a não dar certo, porque a família inicial deu esse modelo. E nesse mesmo nessa, nesse mesmo ínter assim, uma coisa que eu achei muito interessante é que o estudo falava a respeito do quê? De que Deus, ele sempre se apresenta para fazer uma nova aliança, para mostrar uma nova. Que acontece sim, que é difícil sim, que nenhuma família fácil, Por exemplo, aí você entra na primeira família, entra com a questão do, dos irmãos que se mataram, mas você tem um próximo filho. O próximo filho, que é o filho da promessa, que se torna né, ali uma nova aliança com Deus. E aí você vem caminhando em todas as famílias bíblicas e você percebe, tem sim um momento ali de, de confusão, de problema, como qualquer outra família, mas há sempre uma intervenção de Deus onde Ele mostra ali um novo começo. E aí... aí uma coisa que eu achei interessante e queria trazer como jogar na roda da mesa da gente aqui. Vocês acreditam que é realmente assim, que não existe uma família perfeita, mas Deus vem intervindo, ele vai dar sim um momento onde você consegue se desenvolver, é, melhorar aquela situação. E aí a gente pode entrar na questão, por exemplo, do divórcio, dos novos começos, como que é a visão, né, não só da Nova Jerusalém Mas assim, de vocês pastores Sobre um novo começo, sobre Deus intervir E a gente não ser fadado a viver uma vida maldita Ou amaldiçoada por conta de um problema lá atrás né? Ou seja, das novas alianças Vocês acreditam nisso?
1: Uau, acho que foi muito, muito legal a tua pergunta é... Vou usar o meu testemunho porque eu, eu, diferente da pastora Karina, eu não vim de um lar cristão, assim, né? Do evangélico, de um berço evangélico e tal. Na verdade, é, foi exatamente o contrário disso na minha vida, né? É, infelizmente, meu, meus pais são separados, né? Desde de quando eu era mais novinho. É, mas, assim, sempre tive referência de pai e mãe, etc. Mas, é... Com certeza isso gerou algum trauma em mim que que depois eu quando adolescente e jovem é, né, tomei decisões erradas na vida, fiz coisas erradas. Né, e, e se não fosse Jesus, com certeza eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a decisão por Jesus naquele dia, né, eu com certeza não estaria aqui hoje, não estaria vivendo o que Deus teria para mim no caso, o né, Deus tem para mim e vinha assim de uma, uma família desestruturada essa aqui é a verdade né pais separados né é, sofrendo alguns problemas em casa assim como meu pai e, e uma visão completamente assim é, distorcida e destruída sobre a família mas Deus é tão maravilhoso né que ele que ele pega as coisas loucas para confundir as sábias as coisas que não são para confundir as que são né? E aí Deus nos dá Sempre nos dará uma oportunidade da gente viver a plenitude dele né? e, e, e eu me lembro Como se fosse ontem O dia que eu tive que fazer a escolha por Jesus Eu, eu até eu sempre conto Para as pessoas assim Que eu ou eu ia para o encontro com Deus Ou eu ia para uma festa rave Na época né? E, e, e foi assim Eu era jovem naquela época E, e falei meu Deus e agora? Se eu se eu for por, se eu não for para encontro com Deus, eu vou arrumar um problema em casa. Meu pai falou assim, se você não for para encontro com Deus, você vai sair dessa casa. e Em contrapartida, meus amigos já estavam me esperando para ir para uma festa rave. Né? E naquele dia, eu tomei a decisão. Falei, não, eu vou para encontro. E lá no encontro, a pastora Karina tava lá. Né? A gente já começou a trocar olhares. Olha assim. Não, não, ela está dizendo aqui não, não, não. Até tinha os urubu em cima lá dela, mas... Isso a gente descarta então assim Deus me deu a oportunidade né e eu me lembro que uma das coisas que eu, que eu, que eu pedi para Deus assim quando eu fui para aquele encontro não foi bens materiais não foi dinheiro não foi nada eu falei assim Deus eu só quero ser feliz eu só quero fazer a tua vontade né e e Deus me deu essa oportunidade hoje graças a Deus né a gente tem uma família linda é, eu e a pastora Karina temos filhos lindos né temos assim é, é, somos hoje um exemplo né para as pessoas pessoas olham para nós hoje e falam nossa que família linda que vocês têm e nós damos glória a Deus porque foi ele que fez isso né então assim respondendo a tua pergunta eu, eu uso o meu, o meu testemunho o meu exemplo de vida né de alguém que tinha uma não tinha exemplo nenhum de família né mas que por é, ouvir a Deus, por escolher a Deus, teve a vida completamente transformada.
0: Interessante, né? <risos> tá chorando aqui, gente. E quando sente a presença de Deus, já fica
3: chorando. É duro eu não. Se não podem ver, eu posso.
0: <risos> eu falo isso porque quando a gente fala de família, é, a visão na igreja é que é tudo perfeito. Né? E nem sempre é perfeito e não precisa ser também. Né? Não é para ser perfeito Se fosse para ser perfeito Jesus não casava com uma igreja toda destruída né? é. Ele é perfeito Então é. É, quando, Enquanto tanto a pastora Karina Como o pastor Minoro falavam Eu fiquei pensando no seguinte Quando nós falamos De, de casamento Em específico Esse processo até chegar no casamento Na realidade Deixa eu ver se eu consigo bolar minha pergunta aqui. <risos> é, existe aquela questão assim, de que você precisa estar bem pra casar. Por quê? Porque senão você vai entrar no casamento e você vai se sustentar na outra pessoa. Em contrapartida, existe uma realidade nisso. Por que qualquer é a realidade? A realidade é que às vezes a pessoa tá toda... Ela não consegue nem aguentar ela mesma E ela quer que outro suporte Então tem aquela questão daquele equilíbrio né Até que ponto eu estou pronto para casar uhum. E para vocês que já têm experiência nessa área E trabalham com pessoas a respeito de casamento Fizeram um casamento recentemente O que, que vocês acham que é o ideal? Existe uma pessoa pronta para casar? Não existe? Qual que é o momento correto?
1: Eu vou ter que responder essa só, 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 só um pouquinho. Ele está gostando
3: das nossas perguntas, pastor. Eu Carina. sou mais
1: tímido que a pastora Karina. Ela fala melhor que eu, tá? Ele gostou das nossas
3: Mas perguntas. Mas as foi. perguntas são profundas.
1: É, ótima sua pergunta, ótima mesmo. E, e só vou pontuar uma coisa aqui, daí eu passo a bola para a pastora Karina. É, um, um, acho que um dos maiores enganos do casamento, e a gente fala isso muito na igreja, porque a gente aprendeu assim, é que, que a gente pergunta assim: por que, que você casou? E as pessoas geralmente respondem assim Ah, eu casei para ser feliz Ui. E aí E aí a gente fala, não, mas peraí, isso está errado Porque você não casou para ser feliz Você casou para fazer alguém feliz E quando a gente entende é cristianismo, né meu Deus,
0: Imagina Jesus casando com a igreja é. a
1: igreja era Ué, meu Deus Ué, Jesus não deu A sua própria vida pela igreja? É né? Então Jesus não olhou para si e o problema, do, muitas vezes, no casamento é esse. A gente só olhar para nós mesmos. Né? Olhar para nossas, as nossas necessidades, aquilo que nós queremos. Isso aqui é muito lindo de falar, mas é difícil de viver. É, mas a gente, a gente tem que entender que a gente casa para fazer o outro feliz. E quando a gente entende isso, irmão, aí, aí a coisa acontece.
2: Então vamos lá, falar com os nossos menininhos e menininhas, nossos jovens solteiros e solteiras, ladies and gentlemen. Vamos lá. É, quando que eu vou estar pronto para um casamento? Então existe uma, um primeiro, uma primeira etapa, que é uma etapa emocional. A gente falou aqui que você não precisa ter tudo, você não precisa estar estruturado é, financeiramente, você não precisa estar ter uma casa para você casar. Isso é um fato o segundo fato é você se você entrar em um relacionamento para suprir algo emocionalmente dentro de você você vai estar entrando em uma furada porque existe um, uma necessidade emocional em nós que ela é suprida por deus e ele é quem te completa ele é que vai te fazer um ser humano completo duas metades não fazem um ser humano inteiro duas metades fazem duas metades é, não tem como soldar, né? Ah, é, mas nós temos que estar inteiro, gente. Você não pode entrar num relacionamento por uma carência afetiva, você vai sofrer, você vai se frustrar, você vai você vai ter problema naquele relacionamento. Então assim, ah, eu quero me relacionar porque eu preciso e disso, daquilo e tal, porque eu tô me sentindo assim, não. Você precisa estar inteiro em Jesus. E inteiro em Jesus, você vai se relacionar com outra pessoa que está inteira em Jesus. E aí sim, vocês estarão prontos para um relacionamento. E é por isso que a gente fala para ninguém e buscar a gente fora do corpo de Cristo. Né? Por quê? Porque uma pessoa que está no mundo, ela não está inteira em Jesus. Então, se você tem interesse em alguma pessoa que está no mundo, primeiro traga ela para os braços de Jesus torne, é, faça todo o esforço possível para que ela conheça Jesus como seu único suficiente salvador, e aí serão duas pessoas inteiras se relacionando em princípios bíblicos, em temor ao Senhor, e isso tem tudo para dar certo. Agora, pessoas que não têm temor ao Senhor, que não obedecem princípios, aí sim é uma família fadada ao insucesso. É uma família que vai provavelmente ter problemas lá na frente, porque... Tudo que vem tem que obedecer princípios, e os princípios de Deus são duas pessoas inteiras, né? E aí a outra pessoa às vezes vem com problemas, enfim, problemas familiares, problemas não resolvidos, vem faltando um pedaço de Jesus dentro dela, e aí ela vai querer que você seja o Jesus dela, você não vai conseguir salvar ela, e ela vai se frustrar, e você vai se frustrar, e muito provavelmente vão se chatear, vão se abandonar, e podem até largar Jesus, por causa de um relacionamento que não deu certo. Então Jesus veio para restaurar a família. É, Jesus, quando ele se dirige a Deus, como que ele chama Deus? De Abba, de Pai. Então né, os profetas no Antigo Testamento não chamavam a Deus de Pai, ele era o Yahvé, o Senhor, né? e aí Jesus vem e ele fala Abba, 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 todo tempo ele fala Pai nosso que estás no céu, sempre que ele vai orar ele fala Abba. E quando ele fala da, da igreja, ele se refere à noiva. Então, ele vem reestruturar a família. Então, se você tem uma referência torta de pai, uma referência torta de casamento, uma referência ruim, procure referências boas. Existem muitas pessoas que podem te auxiliar com isso, que não são perfeitas. Não, não são perfeitas. Mas podem ser uma inspiração de Deus, para que você tenha um relacionamento segundo o coração de Deus.
0: Tá, e... Não querendo ser polêmico, mas querendo aprender, <risos> trazer aprendizado aqui. E aquelas pessoas que entraram inteiros em Deus num casamento e no futuro o casamento não deu certo. Uau.
2: Polêmico, polêmico. Por que, que esse casamento não deu certo, Guilherme? Nos Olha. ajude! Não, <risos> Olha,
0: não levando assim em consideração o motivo, mas levando em consideração o fim. Porque pode, a gente pode ter... É, diversas questões pode Sim. não ter dado certo por diversos motivos é, eu acho que a gente deve debater aqui o qual é o motivo no geral porque eu acho que tem sabe aquele cerne do motivo se a gente pudesse falar nosso real motivo é esse qual seria
3: uma, uma coisa também de essa pergunta também é legal porque tem muita gente vivendo essa realidade né por exemplo no meu caso meus pais se converteram e se divorciaram, gente eu, Pelo amor de Jesus, que doidice que é essa Eu não entendia Eu fiquei um tempo revoltada com Jesus eu, Agora que estão tá os dois convertidos, os dois separados Jesus, não faz sentido E um dos, gra dos graves, né? não digo grandes Eu digo grave porque é alto Índice hoje de divórcio é dentro do meio evangélico E uma das consequências muito graves também que é vista É que, por exemplo, muitos são pastores, líderes São homens e mulheres que estavam ali né? no, no púlpito, de frente e quando eles caem eles levam uma multidão com eles a gente tem visto isso e também triste de ver muitos jovens casando e não passa um ano casado e já está divorciando e isso vai para mídia ou muita gente casando divorcia e em pouco tempo já aparece com uma outra pessoa e dentro do meio cristão tô falando de fora uhum. às vezes a gente olha para casamentos que não são assim o um fundamento cristão dentro do casamento do, do conhecimento da Palavra de Deus, e, e perpetua, e continua um casamento. E aí a gente olha para dentro do nosso, do nosso cristianismo, daquilo que a gente tem vivido, o mundo gosta do que a gente tem vivido, e a gente vê escândalos, né? E isso me lembra muito quando o Paulo falava a igreja, que nem fora estava se acontecendo aquelas coisas que estavam acontecendo ali naquela igreja. Então, assim, relacionado a isso, pastores, o que, como, o que perguntou, né? O que vocês acham que... É, que que tem acontecido? Será que hoje a igreja está fraca na palavra de Deus, no cerne, né? Será que está fraca em Jesus? O que, que vocês pensam a respeito disso? Já trabalhando na né, Ou será
0: que tem continuidade, né? Porque começar bem não importa. O importante é como termina, né? Exatamente. Então.
1: Olha, é... mais uma vez, muito boa pergunta, né? É... Uh, estamos ganhando estrelinhas aqui. <risos> <risos> é... Uma das coisas que a gente sempre pega é, é, firme na igreja é com relação à, à, à santidade ao Senhor, sabe? E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não entendem isso. A gente tem muitos jovens na igreja que é, antes de iniciar um relacionamento, a gente orienta e fala, olha ore a Deus, busque a Deus, veja se, se essa é a vontade de Deus. Por exemplo, eu e a pastora Karina, antes da gente começar a se relacionar, a gente teve que fazer propósito com Deus. Foi assim que a gente aprendeu. Nós vamos gastar um temporando, né? sei lá, quanto tempo foi? Seis meses? Acho que foi mais ou menos isso. A gente gastou um temporando, fizemos propósito, ok? E não, não, não só a gente, mas toda a família... Minha sogra, minhas cunhadas... Todo mundo fez propósito para ver se era vontade de Deus...
3: Errado não tá? Quem tem apoio é. de oração, meu filho... É isso... Muita sua equipe também... Sua
1: equipe. Por que tudo isso? Para você ter certeza... Se, era, se é isso mesmo que você quer... Porque depois que você escolheu, irmão... Acabou... entendeu? Acabou... É aquela é a pessoa para tua vida... Se você escolheu errado... Você vai ter que entrar num outro processo agora. Você vai ter que orar por aquela pessoa, vai ter que, sabe, é, é, beijar o pó, como a gente fala, né, para que Deus transforme a vida daquela pessoa. Se você está vivendo hoje um casamento infeliz, eu vou falar uma coisa para você. Gaste tempo em oração. Ore por essa pessoa. Abençoe essa pessoa. Peça para Deus transformar ela e peça para Deus transformar você também. Entendeu? É isso que vai, vai, vai trazer é, é, mudança no seu casamento. Não é ficar julgando outra pessoa, não é ficar brigando né, com outra pessoa, mas é, busque no Senhor aquilo que você quer para o seu casamento. Entendeu? Então você que tá se você está ouvindo isso, está com o seu casamento aí talvez um pouco abalado, busque no Senhor a solução. Busque nele o recurso A palavra de Deus diz que ele é o nosso socorro É nele que nós temos que confiar entendeu? Então busque nele Agora para os jovens que estão nos ouvindo E que ainda não casaram, escolha bem irmão. Dependa do Senhor para fazer essa escolha Uma das coisas que a pastora Karina Fala para mim, é que ela sempre orava pro, é, Pelo marido dela Sem mesmo nem conhecer, então ela orava por mim Eu estava lá no mundão e ela estava orando por mim Entendeu? Ore pela pessoa Que Deus tem para você Busque em Deus essa pessoa para que quando Deus mostrar que aquela pessoa é ungida do Senhor para a tua vida, ungida do Senhor para a tua vida, né, você possa é, é, estar atento à voz de Deus e fazer a escolha certa.
0: Pastor, eu vejo que o maior reflexo para a gente seguir é próprio Cristo. Né? Com certeza. É, ele, sendo santo, escolheu, igual nós falamos aqui, uma igreja. Toda que ainda precisa passar por muita transformação. E aqui na terra não vai sofrer a transformação por completo. E esse Cristo escolheu a igreja para casar. Né? Porém, é, olhando assim para qual que é o casamento correto, né? não perfeito, mas eu acho que... Levando em consideração, vamos recapitular aqui então o que foi dito. Foi dito que é uma, uma, um, um casal que prioriza as coisas do reino. Então, levando em consideração isso, é importante escolher um, um cônjuge dentro da igreja. Se escolher um fora da igreja, é importante estar ciente que Deus tem poder para transformar essa pessoa. E abrindo um parênteses aqui, é, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, porque senão a gente vai sempre pregar que aquilo que não deu certo não pode se transformar. Ou é, aquilo que começou errado vai dar errado no final. O que a gente prega com Cristo é o quê? Que Ele é o nosso Salvador. Não é pela nossa mão, é por Ele. E se não, também pregamos o divórcio. A realidade é que nas entrelinhas a gente não pode pregar isso. É Deus quem faz. Porém, Jesus Cristo Ele casou com uma igreja lavada e remida no sangue do cordeiro então é aí que vem a questão quando que iniciou o relacionamento é uma mulher que está apanhando do marido que está só sofrendo ou vice-versa um marido que está sofrendo isso realinha as coisas a gente não vai aqui também pregar que você continue sofrendo isso Com né é mediante isso eu vejo que Deus nos leva para um caminho a respeito de família e que a gente deve interceder por isso né? a gente está nos 59 do segundo tempo <risos> vamos ver 59 agora e eu vejo que Deus nos induz a isso a orar por famílias, então eu queria fazer um momento de intercessão aqui né? pelas famílias que estão nos ouvindo e pelas pessoas que têm familiares, que conhecem pessoas aí que precisam passar por esse processo de transformação coloquem elas em oração também
3: e uma das formas também do Senhor, como que Ele fala. Por exemplo, a gente tem uma história na, na Bíblia muito séria, que é quando Deus manda Oséias casar com uma mulher que era uma prostituta. Então muitas pessoas fazem o quê? Uma análise errada desse texto, dizendo ''Ah, eu estou tô tô nesse casamento aqui, mas eu, porque minha história é como a de Oséias''. Mas assim, em que momento que esse homem, essa mulher recebeu esse chamado? Às vezes a gente está falando aqui para pessoas que sofrem violência dentro de casa, a gente está falando para pessoas que são estupradas em seus casamentos, porque relação não consenti consentida, é estupro, então a gente também está aqui para alertar essas pessoas que estão vivendo um casamento em violência que não condiz com a Bíblia e estão se apoiando em Oséias, né, ali de uma forma errada. Então nesse momento nós também queremos interceder por essas pessoas que estão tendo uma interpretação errada, né, do, do que é família, do que é casamento, porque o homem e é a mulher, né, o homem ele tem o dever no seu casamento de amar a sua esposa como Cristo amou a Igreja e por ela se sacrificou e a esposa ela tem uma difícil missão que é de se submeter a esse homem que é um cabeça que está em cristo e os filhos têm a função de quê honrar o pai honrar os pais né mas o pai por outro lado ele não pode ir aos seus filhos então assim a bíblia ela é muito clara nas funções na hierarquia na dentro de uma casa assim como em qualquer instituição ah, sim, como se fosse cargos, e esses cargos, eles têm os seus prós e os seus contras, e quando alguém sai dessa posição e o outro assume, a gente tem também famílias que sofrem a respeito disso. Então, também quero acrescentar isso, né as orações ao pastor Rubouro e à, à pastora Karina, que eles se dividam aí, né, em intercessão pelas famílias, e a gente acompanha.
0: Enquanto você falava isso, amor, eu lembrei de... Não foi nenhuma ministração na verdade, foi uma conversa que eu tive com um pastor meu há algum tempo atrás. E ele estava falando disso a respeito da mulher ser submissa e o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí ele como homem me falou o seguinte, Guilherme, como que um homem vai amar a esposa como Cristo amou a igreja? Você tem ideia disso? Deus é o amor encarnado. Quando nós falamos de amor, é Deus. Uhum. Não há manifestação maior de amor do que ele próprio. Então, ele próprio fez o que ele próprio faz, porque ele é o amor encarnado. Aí, você dá essa tarefa a um homem. Como que isso vai acontecer? Porque o homem não é amor. Tanto que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador para que. O amor de Cristo seja manifesto, não o amor do homem. Se o amor do homem for manifesto, a gente sabe que o pecado impera. Porque o homem não é amor. O homem é pecado. Então, eu fui questionado nisso. Como que o homem vai amar a mulher como Cristo amou a igreja. E por ela se entregou. Eu acredito que isso fala... Numa forma geral, a respeito da conversa que nós tivemos, de perseverança, por quê? Porque, não estou falando que o homem é santo, não é isso, eu estou falando assim, que os dois lados, sendo impuros, eles têm um Deus que intercede por eles até a consumação dos séculos. O que, que eu estou falando aqui? Que é muitas vezes puxando a sardinha agora é dado ao homem um papel como se ele precisasse ser a quarta pessoa da trindade e ele não é você não deve esperar do teu marido o que você não faz por ele contrapartida a mulher não deve esperar isso do marido também o que nós devemos esperar que a manifestação, como o pastor Minoro falou aqui, de Cristo esteja na vida da pessoa. E como isso acontece? Quando os dois entendem o que é reino. Você não vai simplesmente fazer para a tua mulher o que Deus faria. Você vai fazer para todo mundo. Fazer para a mulher vai ser simplesmente uma vírgula do que já vem acontecendo durante a tua vida. Assim a mulher também, ela não vai ter problema de servir. Porque ela já vem fazendo isso. Ela entende que Cristo serviu a igreja. Ele veio para servir a igreja. Então, baseando-se nisso, é, eu acredito que, até porque você falou, amor, eu acho que é importante nós intercedermos pela interpretação das escrituras. Nós falamos aqui que o cerne do casamento é o entendimento da palavra. É, o cerne do cristianismo é a palavra. Então, que haja esse entendimento da palavra né? Se houver esse entendimento da palavra é, Não vai ter divórcio Porque quando há é, Convencimento do Espírito Santo, como o senhor falou, pastor A realidade é que É uma linha sem volta né? Nós caminhamos para Cristo e não voltamos mais então, vamos interceder por isso, nesse término de
1: programação? Vamos, vamos orar então. Já estamos com o nosso tempo mais esgotado, mas nós é, sentimos que, de Deus mesmo que Ele trouxe esse assunto, Ele trouxe essa questão e nós vamos orar, vamos interceder. O Guilherme falou sobre natureza né, de Deus e do homem. A natureza do homem é o pecado. Mas é por isso que nós nascemos de novo em Cristo, para que a nossa natureza seja transformada. E quando ela for transformada, então nós vamos conseguir viver tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, tudo aquilo que a Bíblia nos diz para viver. Amém? Eu quero orar por você, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando. Você que quer se casar, você que talvez esteja com um problema no seu casamento. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar cada vida agora diante da tua presença. Nós queremos, ó Deus, orar por provisão, Pai. Nós queremos orar, Senhor, por socorro, Pai. Nós queremos interceder por essas vidas agora em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito, Pai, venha com poder, venha com graça, Senhor. Mudando o que precisa ser mudado, mudando as convicções, a mentalidade, dando o coração, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Venha, Senhor, com provisão sobre a vida das pessoas agora, Senhor. Nós oramos... Pelas famílias, Pai querido. Nós oramos pelos casamentos, ó Pai. Porque isso é projeto do Senhor. Isso é, ó Deus, projeto teu, Pai querido. E o inimigo tem se levantado para deturpar, Senhor, esse projeto tão precioso, Pai querido. Em nome de Jesus, nós oramos pelas famílias. Nós oramos pelos casamentos. Nós oramos pelos pais, pelos filhos, ó Deus. Nós oramos, ó Deus... É, é, por todas as pessoas Pai para que haja mesmo a Deus uma mudança de natureza que as pessoas possam se não só se convencer ao Senhor mas se converter ao Senhor e que o Senhor seja o seu único Deus o seu único Salvador em nome de Jesus
2: em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pela revelação da Tua Palavra, Senhor, pelo discernimento do Espírito, Senhor, que a Tua Palavra seja o alimento, Senhor, seja aquilo que nutre, Pai, o nosso Espírito, Senhor. Dá-nos, Senhor, da Tua Graça, Senhor, dá-nos, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser revelados a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, Dá-nos, Senhor, sede da Tua Palavra, Pai, dá o entendimento a cada um, ó Pai, de que dentro da Tua Palavra, Senhor, estão todas as respostas que nós precisamos, Senhor, e é em Ti que nós encontramos o consolo, é em Ti que nós encontramos o alívio, é em Ti que nós encontramos todas as respostas que nós precisamos, ó Pai, dá-nos, Senhor, da Tua sabedoria que vem dos céus, ó Pai, dá-nos entendimento, Senhor, dá-nos discernimento do mundo espiritual, Pai, para que nós não venhamos cair, ó Pai, em conversas, persas mundanas, Senhor, mas que nós sejamos diariamente convencidos pelo teu Espírito Santo daquilo que a tua palavra nos revela, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Glória a Deus.
3: Uhul. nós agradecemos né, aos pastores da Igreja Nova Jerusalém deixa pra gente aí também o Instagram, os arroba, essas coisas todas chique
2: aí Tá. quem quiser a gente... acompanhar a gente é, a, a, da nossa igreja é arroba Nova Jerusalém RBS, R de rato, B de bola S de sapo é... tanto no
1: Instagram, quanto no Youtube no Facebook, pode é, é, seguir a gente com esse arroba é isso, tá? né? arroba Nova Jerusalém RBS
3: é isso aí pessoal, então nós já vamos nos despedindo do um tchau tchau.
0: Tchau tchau, até semana que vem, bom final de semana. Tchau. <risos>